0: Ob jetzt ein Video, Vortrag oder eine E-Mail, vergiss niemals, niemals den Call-to-Action. Hallo, ich bin Bianca Grünert und jetzt erfährst du, wie du auf und neben dem Präsentierteller stark mit Worten bist. Jeder analoge, jeder digitale Inhalt, ob der jetzt gesprochen oder geschrieben ist, braucht eine ganz klare Handlungsaufforderung. Sag oder schreib Menschen, was sie tun sollen, was sie erwartet, wie es weitergeht mit einem ganz glasklaren Call to Action. Und um den geht's in dieser Podcast-Folge. Wie schön, dass du wieder mit dabei bist und nach dieser Podcast-Folge wirst du dir sicher noch ein paar mehr Gedanken zu diesem wirklich sehr wichtigen Conversion-Element machen. Vor allem, du wirst ihn bestimmt nicht mehr vergessen. Es gibt sogar Situationen, in denen Dein Elevator-Pitch auch einen Call-to-Action braucht, damit Du am Ende nicht blöd dastehst und keiner weiß, dass man Dich vielleicht auch anrufen kann und alle irgendwie so auseinandergehen. Das wäre schade. Das mit dem Call-to-Action ist mir jetzt wieder aufgefallen, nachdem ich so einige Blogartikel meiner ähm, Clubmitglieder gelesen habe und da auch genau dieses Element vermisst habe. Und ich erinnerte mich, dass das mir vor ein paar Jahren auch so ging, also weil die Argumentation ging, so in eine ähnliche Richtung und vielleicht erkennst du das wieder. Vor ein paar Jahren habe ich nämlich noch gedacht, hey, ist doch klar, ich stehe ja nicht da vorne und halte einen Vortrag, wenn mir langweilig ist oder weil es mir besonders viel Spaß macht. Das ist doch logisch, dass man mich für ein Thema buchen kann. Und das muss ich den Leuten jetzt ja nicht nochmal sagen, die sind ja nicht blöd. Also irgendwie kam mir das so vor, als ob ich... Also, das, das, ja, die sind ja nicht blöd, das checken die schon. Dann ist es mir aber ein paar Mal passiert, dass Menschen später auf mich zukamen und mich fragten, hey, kann man dich eigentlich auch buchen? Ja, habe manchmal gedacht, echt jetzt? Ich mache das ja nicht, weil mir langweilig ist. Habe ich natürlich nicht gesagt, aber es, für mich war das echt so ein großes Aha. Ich habe das als großes Aha verbucht, dass ich Menschen auch wenn es logisch ist und auch wenn es irgendwie ganz klar ist, dass ich für so ein Thema stehe und dass das auch mein Business ist, ich muss Menschen das noch mal ganz klar und deutlich sagen, was sie am Ende tun können, dass sie mich buchen können, dass sie mich anrufen können, sich was runterladen können, whatever. Also sag Menschen das noch mal ganz deutlich. Das funktionierte dann und das habe ich jetzt auch meinen Clubmitgliedern mitgegeben, weil da waren ganz viele coole Blogartikel dabei, wo irgendwie, natürlich, weil ich sie halt kenne, mir klar war, da steckt ja auch noch ein cooler Workshop dahinter. Aber schade war, dass nicht ähm, da nochmal drauf hingewiesen wurde. Und gerade so in, auf einer Webseite, da kannst du sogar noch einen hübschen Button dazu machen und auch noch darauf hinweisen. Das kann natürlich auch so ein einfacher Hinweis sein, dass man sich bei dir melden kann, dass man einfach mal mit dir gratis telefonieren kann. Auch sowas geht in die Richtung. Während das mit den Call to Actions bei Postings, aber natürlich auch auf Sales Pages ganz normales, vergessen es aber viele gerade auch so in einem Blogartikel noch mal extra zu schreiben, aber auch, und das fällt mir häufig auf beim Elevator Pitch, bei Vorträgen oder bei Videos. Und hier ist das Coole sogar noch, da hast du ja noch mehr Platz und kannst ausführlich in einem vollständigen Satz formulieren, was der oder diejenige jetzt anschließend tun kann. Ob das jetzt aber einen Button oder mündlich ist oder auch mit einem längeren Text, mindestens muss deine Handlungsaufforderung knackig sein. Knackig und klar. Und was glaubst du, worauf kommt es jetzt noch an? Der Call-to-Action sollte auf jeden Fall ganz eindeutig sein. Dein Leser oder deine Hörerin sollte auf jeden Fall wissen und das auch ganz klar sprachlich formuliert, transportiert bekommen, was jetzt zu tun ist. Bei Buttons auf Webseiten bist du da natürlich sehr eingeschränkt und hast nur eine gewisse Zeichenzahl. Doch wenn du jetzt zum Beispiel einen Text hast oder ähm, im Mündlichen bist und mehr Worte verwenden kannst, dann kannst du in deinem Call-to-Action auch noch ein Versprechen geben, einen Mehrwert an Teasern oder auch formulieren, dass es, ähm, wenn derjenige jetzt aktiv wird, deine Webseite besucht oder mit dir telefoniert, was auch immer, dass er da einen besonderen Vorteil von hat. Welcher das ist, kommt natürlich jetzt darauf an, was du da vorbereitet hast, auch was dein Ziel ist. Wir machen die Sachen ja nicht, nicht nur zum Spaß, sondern die ganzen Sachen haben natürlich auch ein Ziel, wenn wir selbstständig sind. Gib also nicht nur einfach so eine Anweisung, ne, klicke hier und lade dir XY runter, ähm, sondern tease auch so einen Vorteil an. Das heißt, ähm, was passiert auch noch zusätzlich, wenn jemand dort aktiv wird. Aktiv ist mein nächstes Stichwort. Formuliere auf jeden Fall direkt und aktiv. Sowas wie, besuche meine Webseite und du bekommst dort mein super Goodie. Und vielleicht, wenn du noch mehr Platz hast, dann kannst du auch noch ähm, da hinten dran fügen, das hat ähm, die super duper Tipps, mit denen du XY machst oder kannst. Jetzt weiß ich auch von meinen Klobis, aber auch von meinen anderen KundInnen, dass sich viele schwer tun, das wirklich so in konkret, in kurz, indirekt, aber auch so ein bisschen sexy und lustmachend zu beschreiben. Und jetzt hier so zum Ende nochmal so ein kleiner, geheimer Trick von mir, den ich gern mit dir teile, weil ich will, dass sich Menschen weiter über dich und deine Angebote informieren. Beim, beim Worte finden für diesen Call to Action drehe ich das Ganze auch immer um und überlege mir aus der ähm, Empfängerperspektive, was bekommt denn der oder diejenige? Ich, für mich existiert dieses Call to Action nicht so eins zu eins im Kopf, sondern für mich ist es eher ein Call to Value. Ich denke als Leser oder als Hörerin, das heißt, wenn ich diesen Link klicke oder XY mache, dann werde ich oder dann, dann will ich, dann bekomme ich. Also Und das formuliere ich so sprachlich vor mich hin. Daraus leite ich dann wiederum die Formulierung für meine Handlungsaufforderung ab und mache sie dann nur noch in Anführungsstrichen in knapp. Und zugegeben, ich bin auch froh, wenn das nicht immer nur in so einen kleinen Button passen muss, sondern wenn ich auch mehr Text habe. Du weißt jetzt, dass Dein Call-to-Action kurz und knapp sein muss, der muss unmissverständlich sein, er sollte auch noch begeistern und Lust machen, aktiv zu werden, das Wichtigste jedoch, vergiss ihn nie. Ob Text, ob das ein Vortrag ist, ein Video oder ein Podcast, niemals vergessen. Menschen müssen wissen, was sie tun sollen. Sage sie ihnen am Ende noch. Übrigens, am besten ist es nur eine Handlungsaufforderung zu platzieren. Mach es den Menschen so einfach wie möglich, weil dann müssen sie nicht, sich nicht entscheiden. Sie kommen eher in Aktion. Apropos Aktion, wenn du Tipps für deine Handlungsaufforderung, deine Call to Action suchst, weil das bisher zu verschwurbelt oder auch zu unsexy ist und da auch keiner drauf reagiert, dann melde dich direkt bei mir. Dazu klickst du auf meine Webseite starkmitworten.de und machst dir am besten einen Telefontermin gratis mit mir und dann finden wir Lösungen und starke Worte für deine Call-to-Actions. Das war eine Dosis stark mit Worten von und mit mir. Ich bin Bianca Grünert und mein Job ist es, Menschen fürs Präsentieren oder die Momente auf und neben dem Präsentierteller fit zu machen. Auf www.starkmitworten.de erfährst du noch viel mehr, vor allem wie du stark mit Worten bist.